0: Muy buenas a todas aquellas personas que están escuchando este podcast. Eh, agradecería sus comentarios para poder ayudarme a mejorar en la realización del mismo y cualquier duda que, que tengáis no olvidéis en escribirla. Sería espectacular mantener una conversación con todos vosotros y así poder eh, ayudarnos mutuamente. En este podcast voy a seguir hablando del nacionalismo, en capítulos anteriores hablé de los orígenes y también utilicé algunos libros para sustentar las hipótesis como el de Comunidades imaginadas de Benedict Anderson o el de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, aunque también puse en el capítulo anterior en el de Comunidades Imaginadas, el capítulo 2, algunos libros que serían interesantes que pudiese echar un vistazo para tratar de comprender mejor el fenómeno del nacionalismo. En este episodio en particular quería mostrar algunos ejemplos de nacionalismo. En concreto me centraré en cuatro, que son el de Grecia, Egipto, Irlanda e India. Grecia y Egipto tuvieron lugar en el siglo XIX y fueron influenciados por la Revolución Francesa, mientras que... El movimiento nacional de India e Irlanda tuvieron lugar en el siglo XX y fueron fruto de la revolución industrial inglesa, es decir, la revolución dual de la que ya hablaba Hossbaum. Antes de comenzar con la descripción de los cuatro casos, quería introducir una frase escrita en el libro de Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, en la que él habla de la paradoja del nacionalismo, que es básicamente eh, que no tiene una ideología sustentada por una teoría arraigada en argumentos como pueden ser otras corrientes ideológicas, ya sea el liberalismo, el comunismo o incluso el fascismo, que tuvo su, su sustento ideológico en las teorías futuristas de la Italia de los años 20. Según Benedict Anderson, la paradoja del nacionalismo es que, frente a su pobreza y su incoherencia filosófica, tiene mucha potencialidad identitaria. Según él, eh, a diferencia de lo que ocurre con muchos de los ismos, el nacionalismo no ha producido jamás un gran pensador. No existe un Hobbes, ni un Tocqueville, ni un Marx, ni un Weber. Este vacío produce fácilmente cierta condescendencia entre los intelectuales cosmopolitas y multilingües. Según Gertrude Stein... Eh, afirmó que en el nacionalismo no existe nada que se pueda extrapolar. E incluso un estudioso tan simpatizante del nacionalismo como Tom Name haya escrito que el nacionalismo es la patología de la historia moderna del desarrollo, tan inevitable como la neurosis en el individuo, con la misma ambigüedad esencial que esta, una capacidad semejante e intrínseca para llevar a la demencia, arraigada en los dilemas de la impotencia que afectan a gran parte del mundo y que en gran medida es incalculable. Todo ello se recoge en el libro de Anderson que también para finalizar utiliza una frase muy metafórica que es la que dice a continuación Lo que el ojo es para el amante el ojo particular con el que se nace la lengua es para el patriota cualquiera que sea la que la historia le haya dado como lengua materna Mediante esa lengua encontrar el regazo de la madre y abandonada solo en la tumba los pasados se respetan las camaraderías se imaginan y los futuros se sueñan es decir, el nacionalismo nos une a personas de un mismo estado nación a pesar de que no tengamos demasiado en común con estas personas. Es posible que yo tenga más cosas en común con alguien extranjero, pero sin embargo el hecho de pertenecer a un mismo territorio, hablar una lengua común y tener ciertas tradiciones celebrando diferentes días a lo largo del año, etcétera puede hacer que nos una. Pero bueno, dejando de lado el libro de Comunidades Imaginadas de Benedict Anderson, voy a proseguir con los cuatro casos que mencioné anteriormente sobre nacionalismo en distintas partes de, del mundo. Primero comenzamos por la, el movimiento nacional en Grecia. La Revolución Francesa originó la política moderna y el surgimiento del nacionalismo moderno, como comenté en vídeos anteriores. Y en ese sentido, la guerra de independencia griega contra el Imperio Otomano, que duró entre 1821 y 1832, estuvo explícitamente influenciada por los acontecimientos acontecidos en Francia, durante la Revolución Jacobina, la toma de la Bastilla y los diversos eventos que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII en el país galo. En el caso de Grecia, la innovadora red de comercio originó la posibilidad de que los comerciantes griegos se relacionaran con otros europeos. Ellos escucharon las ideas de la ilustración sobre la libertad y la autonomía, la fraternidad y la igualdad, y este paradigma contribuyó a activar el proceso de helenización, como se le llamó. Incluso, para ilustrarlo más aún, la marsellesa, que fue el himno francés creado en la Revolución Francesa, se adaptó a las condiciones helénicas, y así los campesinos fueron cruciales durante la lucha por la independencia en Grecia. Podéis imaginaros a comerciantes griegos hablando con franceses, eh, entendiendo las acciones de Robespierre, las ideas de Voltaire, etc. Y de esta manera pudieron expandir sus ideas para conseguir la independencia del Imperio Otomano. Y aquí el nacionalismo utilizado para lograr la independencia, ¿no? así como la Revolución Francesa que se usó para derrocar a la monarquía absolutista, aquí se usa para eh, eliminar al invasor, al considerado invasor. Entonces, en Grecia, la expansión de la educación nacional y el renacimiento de la lengua griega a través de las lecturas de Platón y Sócrates, he aquí un punto importante porque entran en liza figuras históricas de la filosofía de la antigua Atenas, fueron factores cruciales para establecer una sociedad lingüísticamente homogénea. Como mencionaba Anderson, la lengua vernacular, el establecimiento de una lengua común, era fundamental ya sea aunque solo sea por un modelo práctico para expandir las ideas, era absolutamente necesario. El romanticismo heroico y las narraciones de la antigua Grecia ayudaron de esta manera a desarrollar la identidad nacional. Aún así, sin los inventos modernos como los medios de comunicación y las redes comerciales que permitieron a los griegos conocer otras culturas y difundir la educación nacional por todo el país... Es dudoso que el nacionalismo hubiera podido unir a una gran masa de ciudadanos en un movimiento sustantivo para lograr la independencia, como finalmente se consiguió en la lucha ante el Imperio Otomano. De manera similar a Grecia, que había adoptado las ideas implementadas en la Revolución Francesa a través del cruce con otras culturas, la expedición de Napoleón Bonaparte en Egipto fue primordial para la modernización del país y el surgimiento del nacionalismo en la región africana. Los franceses llegaron allí y expandieron las ideas y las técnicas occidentales por todo de Egipto. Y cuando abandonaron el país, entre otras cosas ellos descubrieron la piedra roseta, el gobernante Muhammad Ali creó un estado moderno basado en las ideas europeas en los campos de la educación y de la ciencia. Al igual que había ocurrido en Grecia, el nacionalismo en Egipto fue fruto de la Revolución Francesa. Y lo que tiene de interesante también el nacionalismo en Egipto es que un siglo después surgió una nueva ola de nacionalismo que se extendió debido a la modernación de la lengua. Esta corriente de identidad nacional surgió como consecuencia de la revolución contra el dominio colonial británico en 1919. O sea, si en Grecia el movimiento nacional de independencia se había creado en 1821 para eh, zafarse del dominio del imperio otomano, un siglo más tarde en Egipto fue un movimiento nacional que se utilizó para expulsar a los británicos del país. Por tanto, si en 1919 se empieza la revolución contra el dominio colonial británico en Egipto, en 1922 se establece una democracia parlamentaria y en 1923 se descubre la tumba de Tutankamón. Por tanto, aquí se une la importancia histórica del Antiguo Egipto y del Valle del Nilo como símbolo de orgullo nacional, siendo la cuna de la civilización, o al menos ellos eran lo que promulgaban. Años más tarde eh, se dio una disputa muy famosa que también tuvo motivos nacionales en Egipto y tuvo lugar en 1956. Es cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decidió nacionalizar el canal de Suez y así disputarse con los británicos y los franceses. Este movimiento fue muy importante porque no solo unió a las masas eh, mostrando una retórica nacionalista contra los extranjeros, sino que a nivel comercial, el canal de Suez siempre ha sido fundamental en las transacciones entre Europa, África y Asia. Y por tanto, ese movimiento no solo fue eh, poderoso a nivel nacional, sino que a nivel geopolítico tuvo una importancia fundamental. De esta manera, eh, la acción empleada por Gamal Abdel Nasser puede explicarse como una combinación de interés económico y una demostración de fuerza nacional, frente a dos potencias europeas. Y mientras que el nacionalismo en Grecia y Egipto se desarrolló siguiendo la filosofía de la Ilustración y la influencia de la Revolución Francesa, el surgimiento del nacionalismo en de Irlanda e India se vio ampliamente afectado por la Revolución Industrial Británica. Y eso lo comentaremos en el próximo episodio, en el que trataré de ayudaros a comprender... La importancia que tuvo la revolución industrial no sólo eh, para enriquecer al país británico y empobrecer a sus colonias, sino también para crear un sentimiento de opresión en las colonias africanas, en Asia o en Europa, como es el caso de Irlanda. Así que eso lo hablaremos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Cualquier comentario que tengan, cualquier duda, no duden en escribirla. Y si tiene alguna recomendación para leer, encantado de recibirla. Muchas gracias y pasar un buen día.